0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家,家好
0: ，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院大任实习医师。OK， 那接续上一集，我们讲 IBDD 的一些简介，然后还有它可能呃造成的这些原因啦，然后跟一些基本的对于椎间盘的结构有一个大致上的认识。那接下来就要讲到它的治疗的方式啦，那它治疗的方式其实会根据它呃临床症状上面的分级的不同，然后而有一些呃差异。那首先就来请 Mayy 帮大家呃简单的介绍一下它这些分级是呃它的标准有哪一些？嗯。
1: 那其实我们在神经学上面其实有五个分级，那我们主要会根据它可不可以走路，它可不可以自主排尿排便，有没有其他症状，跟这三个东西，主要是这三个东西去做分级。那因为这个分级之后，其实我们也会就是做一些，比如说手术的成功率，或者手术需要恢复什么时间。那其实我们这个东西啊，都是一个参考。就是让我们医生们跟主人沟通，或是跟其他医生们去沟通的时候，其实比较简单。但因为其实动物它们状况很多嘛，所以其实没办法，真的是直接只用五个分级就是说把它们全都区分出来。这东西要大家一定要记住，这个只是让你去了解。那同时间会因为病程的不同，就是有可能，比如今天他，我们评分是第一个等级，就是比较轻微。但如果一个恶化，比如说他突然。跳或什么之类，他可能会突然变势，也是有可能啊。所以这个东西大家一定要给记得。那我们首先就讲第一个分级，就是他可以走路，他可以自主排便，但是他都有一些我们可以看得出背痛的状况。那他，那时会，如果他动手术的话，他其实超过百百百分之九十五也是会好。那手术后恢复时间大约两周左右，那这个是最轻微。那接下来就是，如果他从背痛开始出现一些步态不稳，但是还可以走路，还可以自主排便，那是第二等级。那到第三级话，就是开始他不能自己走路，但是排尿还是可以的，就是你不需要帮他尿。那肢体的话，虽然不能走路，但是还是有一些运动的动作，就是他会想要自己撑起来，只是他真的没办法。那这个是第三，那这样子，它手术的成功率就会从我们一开始超过8分之八慢慢降到93 percent。那到第四集的话，就是连自主排尿排便这个功能都没有。但是我们去查它，特别像我上个上一集的时候提到。生成痛觉这个东西，你去掐它，它还是会想要缩的，它还是有反应的。那这个是第四级，那它手术后的话，它恢复的时间也会比之前的三级，就是一二三集、二、三级稍微比较久一点点。那到第五级，就是我们所谓的最严重，就是不能够自己走路，不能够自主排尿排便，而且连生成痛觉都没有。但是，它手术的成功率。会立刻从超过九十五帕直接下降到只剩六成左右。它手术之后恢复时间大约是五到十周，而且这个成功率虽然低，虽然是有可能的、啊，但其实还是要看你之后手术过后你怎么去做复健，或是你伤口怎么去处理。所以这个东西，我们刚才所说的东西啊，大家一定要记得。我们这个分级主要是为了我们可以去沟通，但是。个别的个案还是要根据你自己跟医生去讨论，而不是说只是看单纯穿一二三四五就觉得、欸，到底他现在是多严
0: 重？嗯，没错。所以，呃，在椎间盘疾病的这些分级啊，主要就是分成五级。那梅姐刚才强调一点非常重要，就是他其实是比如说主人跟呃医生之间沟通的一个分级的标准，然后或者是医生跟医生间分级的标准，他不是说。呃，是一个黄金的诊断、啊，然后或者是黄金治疗的一个准则了。那还有一点提到的是非常重要，就是它基本上是会恶化的。有可能你今天是一级，然后你隔天突然因为呃一个外力的扭啊，或者是一个拉扯啊，或者是角度不对，一个创伤等等，它就变成四级，或是更更严重的五级，都是有可能的。所以它是恶化的速度可以是呃超越你想象的快的。那再来就是说。临床上分级的意义，除了沟通的的呃桥梁以外啦，那另外一个就是治疗的选择。那再就是说，治疗的方向其实有分成保守治疗，也就是内科或者是呃关笼啊等等这类比较不侵入的、比较不是手术的这些治疗的方法。那另外一个就是外科手术嘛，就是你真的需要麻醉，然后开刀进去把。呃，这些压迫的物质做移除的一个动作，所以呃，你的级数也有可能攸关到你你想要选择这些治疗的方法啦。那一般来说，如果是一级或者是二级的话，其实不一定真的需要手术的介入。那当然，如果你是有这个决心想要把这件事情给给呃处理掉的话，那你当然也可以选择手术啦，就是把它这些椎间盘性钙化的这些物质啊，或者是造成压迫的这些东西，把它给移除掉。那它是有机会可以康复的，就是变成一只可能正常的狗狗。那呃，但多半来说，在一级、二级的话，多半来说采取的的治疗的策略还是以保守的治疗为主啦、啊，就是关笼，一般来说就是限制运动这这四个字啦。就是你很常听到说，哦，他需要限制运动哦，或者是哎、欸，他需要减肥哦，它需要做好这些，呃、本来就是应该在这个犬种不应该呃有的这些。比如说运动的的模式，就是它可能跳上跳下，或者他可能都很激动，或者是主人抱他的时候都是垂直的抱，或者是它都呃一直在跑楼梯上下来上下去的这样子，就是。本来其实就是不行的。那在有这些临床症状，不管是背痛或者是步态不稳、不协调这件事情出现的时候，那他更应该去严格的去限制它。那一般来说，限制运动这件事情至少了，他都需要两周的时间。一直就是你可能要限制一个范围，或者是把它关在一个一个地方，然后让它不去动，不去呃有剧烈运动的这些机会，那才可以让他有这些。机会去复原、啊、就变得至少说不要那么痛。好，那再來就是呃外科的这些呃手术嘛，一般来说就是哎三、欸、到四级或者是甚至五级的时候，你会考虑说哎、欸、让他去做手术。那手术的话，就是我刚才说的嘛，就是它其实非常疼痛啦。就是除了骨科以外，另外一个就是 IVD 的疾病，它呃除了牵涉到骨头，可能要呃锯开啊等等的。那另外一方面，它可能又压迫到神经的一些物质，所以它也会。非常非常疼痛。那一般来说，它也是一个需要长时间麻醉的一个手术啦，那它也需要呃，你去在术前做很多很多呃细节的评估，不管是比如说这个压迫的物质是在它的左侧啊，或者是右侧啊，或者是呃腹侧啊、背侧啊等等。那很少会在背侧啦、啊。所以总之就是要去仔细评估，说我们手术要从哪一边呃切入，才会知道说，哎、欸。它的这些压迫的物质可以顺利的移除，那你要怎么知道说这些呃这些地方就这些压迫的物质在哪一些地方？你就需要进行影像的扫描嘛？那不管是呃电脑断层扫描，或者是说呃核磁共振的扫描，它都可以达到呃疾病的这些呃位置的确确认了。那除非说你是可能是刚才说的，就是这些外力创伤性没有钙化物质的话。可能在电脑断层底下是看不太出来的，所以你这时候就只能用核磁共振来做影像的确诊了。所以他，它第一个它需要长时间麻醉，那第二个它也是呃呃需要一笔费用啊，就是费用也是蛮高的，因为它就是进阶影像的扫描嘛，所以你其实要多花一笔钱去去做这件事情。那再就是手术嘛，那手术本身可能要做到八个小时或者十个小时都是有可能的，所以在这方面麻醉上面的考量也是也是非常重要的。OK， 好，那 Maddy 可以大致上给我们介绍一下所谓黄金治疗期啊，或者是说，哎、欸，他在什么时候治疗的时候会、呃、比较增加，或者是跟他手术术后成功率有一些相关吗
1: ？好，那我们刚刚有提到黄金治疗期。那其实都是我们一般带他们听的那个黄金48小时。那对象呢，主要是一个没有深沉痛觉，而且确诊有严重压迫的病患。这样的病患在我们刚刚的48小时之内动手术的话，它的康复机会率会比较大。如果你一旦超过了48小时之后，你就算接受了手术的治疗，其实你的。康复的机会率大概只剩5帕左右，就是你成功的机会率很低，但是同时间你要接受手术那些，比如说很疼痛啊、长时间麻醉那一些。看什么时候开始会算48小时，就是当你发觉那个病患，你去掐他，怎么掐他他都没反应了，那你就立刻去送去医院。那送去医院的时候，医生就会想要帮你确诊。那这个东西其实很重要，因为如果你没有确诊的治疗，其实就跟你度过差不多。所以我们刚刚也有说，我们会根据一些临床症状去分五个等级嘛，但这个其实不是唯一治疗的依据，因为我们除了跟临床症状以外，我们其实还是要想到它到底是之前学长讲的，就是哪一个椎间盘的疾病，就是那哪,哪一个形态，因为一二三形态的话，它的治疗方向也是不一样，所以这个东西啊是一个很多方面的考虑因素，所以确诊诊断那个东西真的很重要。而且到最后的时候，我们要去提醒大家，就是有关呃脊髓软化这个东西。那这个东西大家可能很少听到，那它比较常见，因小动物的疾病中间一个急性脊椎盘破裂而造成一些。脊髓上行性或是下行性慢慢坏死的过程，好听起来很复杂。总之大家要记得，就是这东西是一个急性的东西，而且它发生的位置就是椎间盘过掉，然后它是一个致命性的疾病。所以等于就是说，一旦它出现的话，对动物无论是呼吸或是神经，其实都是一个很严严重的影响，而且会很严重影响它。它之后的存活率，这个东西也、啊、是一个很可怕的东西啊，所以我们也是会觉得，哎，如果你是在我们刚刚提到的一到五级分神经学分级里面，如果你是在第三级以前。你就动手术的话，你发生这个很急性、致死性的疾病的风险会比较低，所以这个也是一个为什么会鼓励事主，如果你真的想要好好去处理这个问题的时候，其实要提早,提早去处理。那、嗯、刚刚我们讲到很多有关我们这个椎间盘的治疗东西，那到这一边为止都是有关它怎么去诊断跟治疗。那我们下一集的时候呢，我们就会讲到，哎，不是手术就好了，其实手术过后其实才是更远的路要走，因为从一开始他可能走路不稳，他可能背痛，或是他有一些瘫痪的问题，到最后我们希望他恢复到正常，可以好好走路，中间会有一个很大、很长时间的附件。那在附件的时候，我们需要注意什么东西？或是真的万一附件不好的时候，它持续是一个瘫痪状态的时候，我们该去怎么去照顾？那这个也是我们医师跟饲主中间一个需要共同努力的地方。那到这一边，我们都先跟大家讲，拜拜，我们下一次见哦，拜拜
0: ，拜拜。